0: Saludos y bienvenidos al episodio número 12 del podcast desmandado. mi nombre es Hernán Rosario y en este episodio estaremos hablando de todo lo que pasó en el mundo de tecnología durante esta semana así que vamos a empezar bueno esta semana fue la semana de Catalina durante los pasados días y semana Apple ha estado lanzando y actualizaciones para iOS 13 y ahora y también iPadOS obviamente pero ahora entonces esta semana la compañía ha lanzado eh, MacOS Catalina Que es la nueva versión de su sistema operativo para sus computadoras Para las Macbooks y las Macs Así que en este update llegan varias funciones que sin duda alguna muchas personas estaban esperando Y varios cambios que al fin corrigen muchos de los problemas que Apple ha tenido durante los pasados años Y es la idea de iTunes y el sentido de que iTunes ya estaba sobrecargado de todas las cosas que podía hacer Era el lugar donde veías tus películas tu música, tus podcasts en sí en fin o sea, muchas cosas en una sola aplicación y pues Apple ha hecho lo que tiene que hacer hace mucho tiempo y era desaparecer iTunes y ahora hacer tres aplicaciones independientes una para música, una para podcast y una para televisión o para ¿verdad? ver tus shows o películas así que ahora cuando instales macOS Catalina se si le instala en tu computadora vas a tener tres nuevas aplicaciones en las que entonces podrás escuchar o tener el contenido separado dependiendo de la aplicación o del servicio que quieras utilizar Asimismo, como antes usaba iTunes para manejar eh, el almacenamiento, sincronizar tu teléfono, pues ahora esa función creo que es mucho más inteligente y ahora estará presente en la, en la sección de Finder como si fuese un disco o algo, algo que conecta a la computadora y ahí va entonces en la, en la sección de Finder poder manejar y sincronizar tu teléfono y hacer todo lo que hacía en el pasado. Otra de las funciones bien importantes de macOS Catalina es la función llamada Sidecar y es una función que entonces ahora te permite conectar de forma inalámbrica o a través de un cable tu eh, iPad a tu Mac para que entonces sirva como una, un segundo monitor o, un, la o poder mostrar lo mismo que ves en la pantalla de tu computadora en tu iPad para que entonces eh, obviamente se, se está... Uno de los usos más interesantes de esta de esta función es tal vez para aplicaciones como Photoshop o editar video, para que pueda por ejemplo eh, utilizando el iPad y el Apple Pencil puedas retocar fotos en Photoshop y editar mejor o dibujar mejor como si fuese una tableta así para poder dibujar como hemos visto en otros productos de otras compañías, pero también para poder ver otra información en esa en ese otro monitor, si, si, si lo vemos así como que el iPad es otro monitor o para, por ejemplo, si está editando video, pues vas a poder ver en el iPad el vídeo, mientras que entonces en la computadora se puede dedicar todo el espacio para el espacio para editar y el timeline para poder entonces tomar más precisión y, y tener la más información en la pantalla principal así que en realidad tiene mucho uso todavía no se ha explorado todas las posibilidades que se pueden tener pero en esencia uno de las, las cosas más prácticas pues es el hecho de, 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 la, de las aplicaciones como photoshop y aplicaciones para dibujar porque ya pueda poder también utilizar el apple pencil en estas aplicaciones aún cuando esté conectado a tu Mac así que en ese sentido pues está un poco está bastante interesante esa nueva función que Apple trajo a macOS Catalina. Otra de las funciones también no tan importante pero si vale la pena resaltar es que ahora pues, en el, el Apple Watch va a poder autorizar diferentes comandos como de, de contraseña o seguridad en tu computadora. También está presente Find My para que pueda encontrar todo tu equipo e incluso ahora con esta nueva función las computadoras van a poder eh, eh, poder transmitir una, una, una señal obviamente no 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 pública pero que entonces se puede detectar por otro equipo y si te roba una computadora aunque la misma esté apagada o cerrada pues va a poder transmitir como quieras información y entonces pues poder facilitar el proceso de encontrar esta esta computadora verdad que se te la robaron o si, te, o si se te extravió se te perdió sin embargo otra otra de las funciones que también ha estado dando un poco de calar durante esta semana es el hecho de Project catalyst que es la función que te permite a los desarrolladores traer las aplicaciones de para ipad de una forma bien sencilla supuestamente a la hora de desarrollar las mismas así que con tan solo supuestamente no hacer mucho trabajo va a poder importar esa aplicación que tiene en el ipad directamente a macOS sin embargo durante los pasados días se ha estado hablando de que eh, pues no muchas, muchas, no muchas compañías Se están atreviendo a hacerlo O las aplicaciones que hacen No son tan buenas O que por ejemplo Si pagaste por la aplicación del iPad Vas a tener que pagar entonces Por la aplicación de la Mac Entonces es un poquito Un poco extraño Ya que vas a tener que seguir pagando Y pagando y pagando Por más de estas aplicaciones Por el momento Una de las aplicaciones Más importantes O más reconocidas Que ha llegado Es Twitter Ya la aplicación de iPad Entonces la llevaron a la Mac A través de este proyecto De Project Catalyst Para entonces traer La aplicación de Twitter De vuelta a la Mac Que se había, se había desaparecido, ya que pues tú no estaba actualizándola, pero entonces ahora con la presencia de esta aplicación del iPad en macOS Catalina, verdad, de, de, de Twitter en este sistema operativo, pero ahora es mucho más fácil poder manejarla. Sin embargo, algo que ¿verdad? nos sorprendió un poco porque yo pensaba que será yo. Yo tenía mis ojos puestos en que esto es lo que quería hacer cuando llegara a Catalyst. Es tener una aplicación de Netflix en tu Mac para que, por ejemplo, pues, pues si por ejemplo, en tu MacBook pues, puedas descargar las películas o descargar la serie. Entonces verla en una pantalla un poco más grande. Que no tengas que usar solamente el iPad o un iPad o un teléfono para poder ver tu contenido. Sin embargo, Netflix ha mencionado que no va a traer la aplicación del iPad. Para directamente para macOS, entonces es un poco triste ¿no? entonces pues esta funcionalidad que Apple trajo o esta funcionalidad o esta facilidad que Apple implementó en macOS Catalina, pues entonces no muchos desarrolladores, muchos desarrolladores o compañías no se van a beneficiar o no van a implementarla en, en ese sistema operativo. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro, que otras aplicaciones del iPad llegan a la Mac y cómo eso puede ayudar a, a, a que crezca un poco más la, eh, la tienda de aplicaciones de, de la Mac o el, el App Store de la Mac, ya que pues durante los pasados años ha sido un poco ¿verdad? mezquino, un poco bastante vacía en ese sentido en, en, en cuestión de aplicaciones, ya que pues era un poco difícil ¿verdad? tener que mantener tres aplicaciones iPhone, Mac y iPad, pero ahora eh, Apple ha facilitado un poco este proceso, así que vamos a ver qué pasa en el futuro, que otras aplicaciones vemos en la llegada de este sistema operativo. Así que otro de los rumores que también pasó esta semana es que, o, o rumores no, porque tenemos bastante evidencia de esto que se present de esto que se encontró en el código de iOS 13.2, que es la nueva versión que Apple ya está probando eh, en los equipos ya ha lanzado varias betas de, este, de, esta, de esta nueva versión de iOS 13 y entonces está en el código de esta aplicación se encontró evidencia o un icono o una foto de los supuestos nuevos AirPods con cancelación de sonido que tienen un poco un, un diseño un poco más grande Con son audífonos que entonces se meten dentro del oído no como los actuales AirPods que simplemente descansan afuera de, del canal ¿verdad? auditivo sino que entonces estos ahora se meterán dentro de, de, del oído como estos audífonos que seguramente has tenido en el pasado, por ejemplo Samsung usualmente en el pasado esos eran los audífonos que incluyen sus teléfonos que se metían dentro de la del oído pero entonces estos audífonos que todavía hablando, Apple no ha mencionado nada sobre el respecto, no sabemos si realmente llegarán este año o no, aunque hay bastante evidencia y rumores de que sí, los veremos este año o a principio del año que viene, pero con la presencia de este icono en la información en iOS 13.2, pues se da un poquito de qué pensar si realmente Apple entonces lo estará anunciando en su próxima evento donde seguramente estaremos viendo la nueva iPad Pro, la nueva Max, como se ha reportado durante los pasados meses, pero no sabemos hasta el momento que va a estar pasando, pero lo interesante es que entonces pues, está presente este icono y vemos cómo va a ser el diseño de estos audífonos que en mi opinión pues, es un poco weird un poco extraño ya que pues no se ven tan pulido tan este futurístico tan de un diseño tan cuidado como los actuales AirPods pero vamos a ver obviamente siempre cuando los equipos se filtran o, le, o se filtra información o se filtran fotos pues nunca se ve tan bien como cuando es el producto final pero vamos a ver entonces cuando lleguen estos audífonos yo por lo menos pues me interesaría tener unos AirPods con cancelación de sonido ya que cuando si en cualquier escenario si está en la calle o un gimnasio por ejemplo pues es un poco difícil poder escuchar la música y poder eh, verdad usarlo de una forma que, que no te afecte tanto la audición ya que no va a subir el volumen tanto cuando estás utilizándolo en estos escenarios con, con mucho ruido pero por lo menos en mi caso pues me gustaría tener eso, esos audífonos verdad con cancelación de sonido pero si de un diseño un poco verdad no tan drástico si tienen ese ese, ese diseño que se mete dentro del oído pues quizá entonces eso me, me aleje un poco a utilizar estos audífonos ya que pues ese ese, ese sistema de audífonos no me llama mucho la atención por el hecho de que pues no quiero que esté dentro del oído, a veces. no es que me molesta pero no es la, no es la experiencia que prefiero Preferir, preferiría entonces utilizar unos audífonos más grandes con cancelación de sonido que seguramente van a ser mejor que estos audífonos pequeños que Apple seguramente estará anunciando, así que vamos a ver qué pase cuando lleguen al mercado, si realmente son un producto que me llama ya me llama la atención o no, pero por el momento pues estoy un poquito ¿verdad? indeciso, ¿verdad? vamos a ver qué exactamente va a anunciar Apple si es que lo anuncia prontamente en, en su próximo Evento del año, así que otro rumor que también vimos este año, este, eh, esta semana, es del reconocido analista Permis pues, Kuo que también menciona que en el principio del 2020 estaremos viendo el nuevo o la verdad, el, el sucesor del actual iPhone SE, que era este equipo súper pequeño basado en el iPhone 5S. Que entonces, pues apelaba a estas personas que querían un teléfono más pequeño que no quieren gastar tanto en un equipo de Apple, pero entonces, pues utilizaban eh, Apple desarrolló este equipo para poder llegar a ese mercado. El analista menciona que este teléfono seguirá el diseño del iPhone 8, así que va a ser un poquito más grande que el actual iPhone SE, pero yo creo que no está tan mal. Va a tener Touch ID para que las personas que entonces no se han querido decidir cambiar a un teléfono con Face ID, pues entonces ahora ese teléfono va a tener como que la Touch ID. Sin embargo, aunque muchas de las especificaciones van a ser iguales a las del iPhone 8, se, se, se especula que Apple sí le dará el procesador A13 que está presente en los nuevos teléfonos, como también 3 GB de RAM para que entonces el teléfono dure bastante años y pues siga recibiendo actualizaciones. Aunque obviamente nos imaginamos que tendrá la misma pantalla, la misma resolución, la misma calidad de la pantalla, quizás la misma bocina, las mismas cámaras, quizás mejoren un poco las cámaras, pero no creo que sea tanto en ese sentido. En cuestión de precios, pues no se sabe mucho. Pero el pasado iPhone SS vendía en 349 dólares, así que quizás este, yo me imagino que subiera un poquito de precio, quizás 400, 450, pero realmente eh, no, no, no podemos decir ahora mismo. Y la, la especulación de por qué Apple está haciendo esto es para apelar a ese mercado que tiene un iPhone 6 actualmente, que es el último teléfono que, que no recibió iOS 13, porque iOS 13 llegó solamente hasta eh, el iPhone eh, 6S. Así que, pues con este teléfono que es un poco más grande grande, que en, en un diseño bastante similar al del iPhone 6 pues poder busca apelar a, este, a este, este grupo de personas que quizás no actualizaron a los nuevos teléfonos porque son muy grandes, porque son muy caros, etcétera Pero entonces con este teléfono eh, el nuevo iPhone SE o como sea que se llame cuando llegue al mercado pues entonces apelará a ese grupo de personas para poder traerla a que tengan eh, la nueva versión del sistema operativo de, de Apple y también entonces pues a través de esa manera pues venderle los servicios que Apple va a estar incluyendo, que Apple incluyó con la nueva versión de iOS 13 como Apple Arcade, Apple TV Plus... Así que esa sería la, la, la idea detrás de todo esto. Entonces, otra de las noticias eh, también que pasó esta semana es que Apple eh, está pensando en traer un bondo o sea una unión o un paquete eh, de, de varios servicios que ofrece la compañía algo que se ha mencionado durante años eh, específicamente con lo de iCloud y, y Apple Care Plus, el, el seguro que Apple ofrece para su equipo pero por lo, por el momento el rumor eh, nos menciona que, estaremos, que, se, que Apple está trabajando en un supuesto bundle en el cual ofrece tanto Apple TV Plus como Apple Music si, si pagan por algunos de estos servicios pues deben saber que Apple Apple Music eh, cuesta 10 dólares al mes Apple TV Plus cuando llegue en noviembre va a estar costando 5 dólares al mes aunque eh, Apple va a estar regalando un año de Apple TV Plus para aquellas personas que compren un nuevo equipo a partir de septiembre 10 así que pues eso sería un paquete como de 15 dólares así que quizás no sé si Apple va a estar pensando en, en venderlo en 10 dólares en, en $10 como quiera o 12 o algo así sin embargo sin embargo También muchas personas se eh, han hablado de por qué no un bundle con más cosas o ¿verdad? más más de los servicios, como por ejemplo Apple Arcade, Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus, eh, el Apple Care Plus, o sea, todos estos servicios que Apple iCloud incluso. Así que se ha especulado que, pues, por qué Apple no hace un bundle con todos sus servicios, incluso con el iPhone program iPhone Upgrade Program. Por ejemplo, Apple te va a dar que sé yo 100 dólares al mes, 80 dólares, me para que suena mucho dinero, pero realmente si te incluyen todo, tanto tu teléfono, tu servicios, tu seguro pues entonces quizás no se ve tan fuerte ese precio de 80 dólares al mes o 100 dólares al mes etcétera porque entonces tendría todos estos servicios en mi caso a mí no me apela mucho tal vez esta idea de, de, de todos estos servicios por ejemplo apple tv Plus, pues como tengo un año quizás pero pues entonces si sí lo usaré eh, quizás lo pagaré por si individualmente no pago por apple music prefiero pagar por eh, youtube eh, youtube youtube premium perdón porque también me da Google Play Music y YouTube Music también para tener música y para tener no tener eh, eh, anuncios en YouTube, poder descargar los videos en YouTube, etcétera. Pero aquellas personas que hablan que estén más integrados al ecosistema de Apple y, y le dé más sentido a este paquete de servicios, pues suena súper interesante, ¿verdad? Para ahorrar un poco de dinero en ese sentido. Así que vamos a ver qué pasa, si es que Apple anuncia o no este bundle. No sabemos si, si va a estar incluyendo otros servicios, pero por el momento todos los rumores apuntan de que Apple está pensando cómo vender Apple TV Plus y Apple, Apple Music en un solo servicio, en un bundle, para aquellas personas que, pagan, que van a pagar por estos, estos dos servicios, pues se entonces ahorren un poco de dinero. Así que vamos a ver qué va a pasar en el futuro así que vamos ahora a tomar un break y regresamos luego de esta pausa Bueno, ya estamos de regreso y las noticias de Apple no se detuvieron esta semana ya que estuvo muy presente en el, en el área de las noticias ya que eh, también esta semana se vio una foto en el cual vemos un screenshot de la aplicación de la alarma que Apple incluye en sus teléfonos, ¿verdad? De reloj eh, de, de alarma en, en sus teléfonos, en el App Store y en, esa, en, ese, en ese screenshot de la aplicación vemos un screenshot, ¿verdad? Como Apple suele incluir cuando la aplicación tiene una aplicación para el Apple Watch. Vemos un screenshot de cómo se vería esta aplicación de la alarma en el Apple Watch y se ve que Apple dice en, en, en la descripción de la aplicación de, de la parte de la alarma que puede utilizar esta alarma en la aplicación de sleep entonces eso provee evidencia de que Apple estaba trabajando o está trabajando quizás en una aplicación de sueño ¿verdad? para poder traquear y medir tu sueño utilizando el Apple Watch algo que se había rumorado antes del lanzamiento del Apple Watch series 5 pero entonces ese anuncio pues nunca llegó Apple nunca anunció esa aplicación para eh, es un nuevo su nuevo reloj o, o la nueva versión de watch v 6 pero nos provee evidencia de que sí Apple está trabajando en esta aplicación O estuvo trabajando en esta aplicación Y quizá entonces la descartó o la dejó en pausa por el momento eh, Cuando se empezó a rumorar sobre esta supuesta aplicación de, de sleep o de sueño Para poder medir tu sueño en la Apple Watch Se había mencionado que supuestamente Apple te iba a enviar un recordatorio De carga tu reloj antes de que te acueste Aunque son unos minutos para que puedas tener la batería suficiente Para que el reloj te dure toda la noche pues supuestamente tenía que tener el reloj hasta 30% Para poder medir tu sueño durante la noche pero yo lo veía eso como un poco como complicado, yo no creía que Apple realmente fuese a hacer eso ya que lo veo como un, un proceso muy muy tedioso para lo que Apple apela a hacer verdad de que todo es muy sencillo y todo es muy fácil y bastante ¿verdad? Este, fácil de hacer entonces pues, lo veía un poco complicado así que yo creo que por esa misma razón quizás Apple no encontró la idea de poder preservar bastante la batería de sus relojes y entonces pues decidió a poner en pausa en que sea esta aplicación seguramente de aquí a un año, quizá el año que viene cuando pues se mejore tal vez un poco más la batería Batería, o se pueda hacer de una manera más eficiente, quizá entonces, pues incluye esta aplicación de sleep o de trackear o de medir el sueño con tu Apple Watch. Pero por el momento, si velas esta aplicación o este screenshot de la aplicación, pues, nos dio evidencia de que, si sí, en efecto, había una aplicación de sleep en la cual Apple estaba trabajando, pero por el momento está en pausa, así que vamos a ver qué pasa finalmente. Otras noticias que también hubo esta semana es que luego de tantos peleas, rumores y eh, 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 posts de hasta de una compañía criticando a Apple, por fin Spotify ha logrado la integración directamente con Siri en iOS 13, CarPlay, Apple TV y más. Así que ahora, ahora en este sentido, va a poder decirle a, a Siri, Siri, hola, el nombre, eh, hey Siri, perdón si está usando un bocina y se activó tu teléfono, eh, va a poder decirle eh, hey, ustedes saben el nombre ya. Eh, reproduce esta música en Spotify, ¿verdad? En inglés sería pues play some, I don't know, some rock on Spotify. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Que va a tener que como quiera decir on Spotify o en Spotify en español. No sé si, si esa función ¿verdad? va a estar disponible en Siri en español. Me imagino que sí, pero como no lo uso en español, pues no, no estoy consciente de esa realidad. Así que pues es muy importante que vas a tener que decir on o en Spotify para que entonces eh, Siri pueda redirigir eh, la, la pregunta que, que tengas para este, este asistente virtual y entonces te pueda eh, poder reproducir la música que pueda, que quieras eh, en ese servicio de música de Spotify. Cabe la pena recalcar que va a poder utilizarlo para poder Reproducir listas de, pro, listas de reproducción o playlists, álbums, cantantes, género, etcétera. Así que es importante que tengas que decir en Spotify o on Spotify a la hora de preguntarle a Siri si quieres si quiere reproducir música en otro en otra aplicación que no sea Apple Music, ya que si no te dice ese comando de on Spotify, pues entonces Siri va a entender ¿verdad? que por default, ¿verdad? por defecto, va entonces a abrir la aplicación de Apple Music en tu teléfono, en tu iPad, etcétera, en cualquier otro equipo que utilices así que eso es un buen paso para eh, Apple está demostrando que se está abriendo un poco más al mundo a la posibilidad de que no todo el mundo usa Apple Music que hay otros servicios que hay otras realidades en ese sentido así que vamos a ver qué pasa finalmente cuando eh, si se sigue abriendo si otras aplicaciones también logran integrarse un poco más a de ya que en ese caso yo también quisiera que otras aplicaciones y otros servicios se pueden integrar a este asistente de voz de Apple ya que pues no todo el mundo quiere utilizar los servicios de Apple en ese sentido así que vamos a ver qué pasa bueno otras noticias también de Apple esta semana es que el reconocido analista otra vez Min -Chi Kuo menciona de que las gafas de realidad aumentada de Apple que tanto se han rumorado de que tanto se ha hablado porque hasta la misma compañía ha hablado de cuán cu interesada está en este mundo de la realidad aumentada que lo ve mucho más práctico que la realidad virtual verdad por lo menos para esta compañía para Apple y entonces este analista asegura que ya las gafas están entrando en, 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 en fabricación se están fabricando a finales de este año. Para que entonces estén llegando durante el segundo trimestre del 2020. Así que vamos a ver qué pasa finalmente con estas gafas de internet, estas gafas de realidad aumentada de Apple. cómo realmente la compañía va a estar implementándola en, en su sistema operativo. En su en su verdad, que qué uso les va a dar a estas gafas para el consumidor. Porque, por ejemplo, pues no va a tener realidad virtual. O sea que no se va a poder utilizar para poder consumir contenido en ese sentido. Sino que tal vez va a ser para tener ex experiencias de aplicaciones, quizás como juego o otros servicios, como por ejemplo el o ver cosas, ¿verdad? Pues la realidad aumentada es la diferencia entre la realidad virtual que va a poder ver elementos digitales en tu mundo real como ha hecho Microsoft con HoloLens y otro, ¿verdad? Eh, también Google también con su con su servicio de realidad aumentada que hasta tiene hasta iconitos y, y personajes hasta de Stranger Things y yo creo que hasta de Star Wars llegó a tener directamente en la aplicación de ellos así que vamos a ver qué pasa finalmente con esta idea de las gafas de realidad aumentada. A mí me sorprendería mucho verlas durante el segundo trimestre del 2020 ya que lo veo un poco bastante rápido y bastante zoom pero vamos a ver qué pasa finalmente la con, con esta idea de las gafas de realidad aumentada no sé si algo que a ustedes les interesa si están contemplando la idea de tener estas gafas de realidad aumentada como parte de su repertorio de equipos o de accesorios para tu ecosistema de Apple si podemos decirlo de esa manera así que vamos a ver qué pasa finalmente bueno cambiando el tema un poco de Apple a gaming y es que esta semana Sony volvió a repartir más información sobre su próxima consola el PlayStation 5 y la compañía confirmó lo que nadie, nadie, nadie le sorprendió ya que la compañía entonces menciona que esta consola va a estar llegando en las navidades del 2020 para competir obviamente directamente con la oferta de Microsoft que también pues Microsoft anunció que están anunciando su próxima consola eh, durante las navidades del próximo año así que vamos a ver eh, cómo va a ser esa pelea estas dos consolas y Sony confirmó algunos detalles sobre su nueva consola como por ejemplo la presencia de Ray Tracing que es un sistema que permite tener una iluminación mucho más realista y se ve sorprendente la, las computadoras que tienen este sistema de gráfica el cual permite Ray, ray Tracing ya que la, la iluminación y los reflejos de la luz y ¿verdad? los carros la pintura como se ve es increíble los efectos de luces que se pueden hacer con esta tecnología de Ray Tracing que estará presente entonces en el Playstation 5 una vez llegue en estas navidades del 2020 otra cosa también bien interesante interesante que hizo, que anunció Microsoft que va, eh, perdón, Sony, que va a estar presente en su consola, es que estos juegos van a pesar un montón, ya que supuestamente van a llegar en discos de hasta 100 gigabytes así que quizás los juegos van a pesar ¿verdad? no también no llegan a los 100 gigabytes pero van a estar cerca de ese, de ese de ese tamaño, ya que el pasado eh, formato ¿verdad? de Blu-ray era 50 GB, si no me equivoco. Pero entonces ahora va a estar aumentando bastante el de tamaño de los juegos. Pero entonces, para preservar el tamaño y, y el, el espacio en tu consola, la, el sistema operativo, ¿verdad? o la forma en que van a estar hechos estos juegos, te va a permitir entonces... Poder decir Si quieres instalar La, la, la versión O la, la, la parte de la, Del juego Multiplayer Y single player Para por ejemplo Si eres una persona Que juega que Call of Duty Por ejemplo Y no le interesa Para nada La versión single player Pues solamente compra el juego Lo coloca Y entonces solamente va Solamente instalar La versión multiplayer O por ejemplo Viceversa Si eres una persona Que no le interesa El multiplayer Que solamente le interesa La historia va a poder colocar El disco instalar la, versión, instalar la versión Single player Y ponerte a jugar O en el caso específico De que quiera jugar el multiplayer Pues va a poder Que se yo Por ejemplo Quiero jugar primero la historia Instalar la historia del juego El modo single player Cuando termine eso Borra esa versión Instala la versión multiplayer Y te queda jugando La versión multiplayer Por el tiempo que quieras Seguir jugando ese juego Así que esa, esa idea Y esa función Suena un poco interesante ¿Verdad? Para permitir eh, El poder Rápido acceso a la, a la, Al tipo de juego Que quieras hacer O también ¿Verdad? Para preservar el espacio Que seguramente Va a ser bastante limitado Ya con estos discos Que pesan bastante O estos juegos Que van a pesar bastante Aunque no sabemos Cuánto va a ser el tamaño Que va a estar llegando De almacenamiento en estas consolas que se espera que también llegan con la tecnología de solid state drive o de SSD de disco que no son discos duros que están dando vueltas sino que son sólidos como por ejemplo un flash drive en ese sentido o los nuevos discos que están presentes en las computadoras ahora mismo hablar un poco de, de alta gama como las la MacBooks o otras computadoras de, como la de Microsoft etcétera y por último la otra información que nos llegó que Sony compartió de su consola es que su nuevo control que va a estar presente obviamente el DualShock seguramente 5 que va a ser el nuevo, console, el nuevo control de esta consola va a tener los botones de L y R que se van a adaptar al juego y al de, a, a, a las diferentes armas o cosas que esté utilizando en el juego con estos botones por ejemplo el feedback o la vibración o cómo se van a. A, a sentir estos botones A la hora de apretarlos Va a variar, por ejemplo Si estás utilizando una pistola O un arco y flecha Si estás conduciendo O guiando en un juego Así que vamos a ver Cómo va a ser ese futuro De ese control Porque suena un poco interesante En el sentido de poder Dar una experiencia más realista O más O, o otra experiencia más ¿Verdad? Que te va a poder más Inmerser ¿Verdad? Inmerser ¿Verdad? Te va a poder más integral En el juego ¿Verdad? Por este feedback Que te dé el control Y bueno esa fue por el momento Todo lo de, 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 de PlayStation 5 Seguramente durante Los próximos meses quizás en el IDRI veamos más información sobre la consola quizás hasta la veamos o vamos a ver qué pasa finalmente eh, durante los próximos meses sobre los detalles de esta consola así que la última noticia que quería compartir que me suena un poco interesante es que Samsung ahora tiene una patente en la cual se imagina un futuro en el que mientras estés colocando el pin de tu teléfono la pantalla te va a escanear la joya dactilar para darte aún más sentido de, de seguridad y de, de, de asegurarte de que la persona que está entrando tu teléfono eres tú, porque quizás pues, ver, te vieron colocando el, el pin en tu teléfono, pero entonces te robaron el teléfono usan tu pin porque te vieron poniéndolo y entonces entraron a en tu teléfono, que eso te puede pasar ahora mismo, o si, o si hay una persona que sabe de tu pin bueno, por ejemplo tu pareja etcétera pues entonces va a poder entrar a tu teléfono utilizando solamente el pin que ya eh, ya se sabe o la persona te vio utilizando pero entonces con esta tecnología de poder escanear la joya dactilar mientras estás colocando el pin pues entonces eso te va a dar mucha seguridad o más seguridad en tu teléfono pero obviamente eso va a tener que llegar una vez los sensores de o los detectores o los lectores de joyas dactilares en la pantalla puedan ocupar toda la pantalla algo que se ha eh, rumorado y se ha pensado o se imagina Imaginado que los próximos teléfonos en el futuro pudieran tener eso pero por el momento solamente estos lectores de objetos dactilares integrados en la pantalla están en un espacio muy pequeño y no tienen el espacio completo de toda la pantalla hay algunos teléfonos chinos que han logrado poner un espacio un poco más grande del teléfono, pero como quiera tampoco es toda la pantalla. Así que eso va a tener que llegar primero para que entonces se pueda implementar esta funcionalidad que suena súper interesante para darte mucha más seguridad en tu teléfono. Bueno, eso sí ha sido todo lo que pasó, las cosas más importantes que pasaron durante esta semana en el mundo de la tecnología. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales como en mandado. Suscríbete a este podcast, compártelo para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Y recuerda que nos pueden me puedes encontrar a mí en Twitter como Hernán underscore 078.